0: Nação, Nintendista, Sejam bem-vindos a mais um Project Ncast. Eu sou o padre e as funções do DS são muito mais do que uma canetinha numa
1: tela. Eu sou o Luca e. entendeu? Entendeu.
2: Eu não entendi. entendeu, que padre? É eu não entendi. Tu tentou abrir não. o DS e fazer o um barulhinho? foi alguma coisa assim? Não, eu tô
1: assoprando. Só o DS ah, tem essa função.
2: Ah, é, só o DS, o 3DS, o Will,
0: tá bom. É. Ah, tá, tá tá, beleza eu achei que, menos, achei que pelo menos ele ia fazer aquele
1: barulhinho do DS né? eu achei que era o não, peraí, peraí, peraí pera que eu faço, então, assim ó, assim, ó
2: pronto Jonathan, bota a edição que ninguém ouviu é, ninguém
0: ouviu, tá? é, Você pode, é, é foi. por causa de
1: ruído, esse. gente esse barulho foi adicionado artificialmente, é, gente é, tipo... <risos> ele, né? mas saiba que eu abri o meu DS só pra colocar só que o, o coisa de ruído não deixou eu... Deve me ser. sabotou
2: Sempre culpa do Discord. Sempre os outros, né? É. Eu sou o Zé e tocar é legal. É pior, eu Essa criança, essa é. uma propaganda oficial da Nintendo que ela botava nas revistas, aqui e fora daqui também. Você tinha uma foto com um DS, um dedo e escrito tocar é legal.
1: <risos> é, Meu
0: Jesus. É, esse era o Minha Mota antigamente. Amarrado. <risos>
2: o cara, o Minha aprovou isso. Porra, tá bom, pode botar, pode botar, tá bom. O pessoal vai gostar.
0: Muito bem, meus queridos, como vocês sabem, os consoles da Nintendo sempre são conhecidos por ter algumas gimmicks, algumas funções bem diferentes, né, que fazem o gameplay ser inovador. Então, a gente pensou, ah, por que a gente não classifica os jogos que usaram melhor essas gimmicks de cada console, né? Então, hoje nós vamos falar daqueles que, para nós, usa de maneira mais inovadora as funções do Nintendo DS, DSi, né, suas variações. Então, chega de enrolação, roda a vinheta. Muito bem, quem vai começar a nossa lista de hoje?
2: Posso? O Luca, né? Por favor, é, que episódio o episódio é pra né?
0: você. <risos> Isso, exatamente. Esse episódio foi pensado no Luca. É, exatamente. Deixei... Vai,
2: Luca. Eu tive o Super Nintendo, depois eu fiquei sem nada. Eu joguei o DS. Eu tive o é. Luca.
1: De novo. <risos> então, gente, eu tive o Super Nintendo, aí eu fiquei sem ah, nada. Não, Luca, eu... Para, para. Tô zoando, tô zoando, tô zoando. Não, vocês sabem que eu adoro o DS, inclusive a gente fez recente aí um programa falando sobre os melhores jogos. Não quero cair na repetição, a gente tá falando aqui de gimmicks, de coisa diferente, coisas assim que trouxe inovação, né? E eu acho que o jogo... Eu, ó, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, mas eu, assim, falo com a certeza de que o Warware Touch pro DS, ele aproveita tudo que o DS tem de diferencial. O touch, o microfone... Na, na real, agora, eu não lembro se o, o WarioWare tinha coisa de microfone, acho que não, né? Mas eu sei que tinha um outro WarioWare, não era o Touch, né? É, que in, in, utilizava a câmera do, do DS. Então não era só o Touch, né? Era a série WarioWare ia ah. aproveitando. Tinha um que aproveitava a câmera, né? Do, do, do DS. Era o DIY que você fazia os minigames. É. Isso, era, os mas era próprios. só do DSi, no caso, né? Porque Isso. o DS normalmente. um é normal dos poucos carro. jogos exclusivos do DSi. E, e daí... Eu quero falar do, do, do Aruer, por quê? Cara, minigames, eu nunca tinha, eu não conhecia, eu não joguei do Game Boy, eu não joguei no Wii, eu só fui conhecer mesmo a série no DS, então, cara, explodiu minha cabeça, eu não conheci o conceito de mini, microjogos, na verdade, não é nem minigames, é microjogos. Uhum. Uhum. E hoje, cara, pensa comigo... Hoje a gente tem o avanço aí do TikTok, que os vídeos curtos estão em alta, né? Antigamente era vídeo de meia hora no YouTube, 20 minutos. Hoje a gente tem vídeo ali de 30 a 1 um minuto no TikTok, é só o Zé que o diga, né? É um minutinho ali <risos> e tem que passar e tem que prender a atenção. E eu acho que, se a gente pode chamar hoje de a geração TikTok, eu acho que o, o, o Warware já fez isso lá atrás com os microgames. É, você liga lá o console e joga, pá pá, 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 e desliga, já era, não tem compromisso de estar tá lá, jogar, se aprofundar na história, e aproveita as mecânicas dele, o touch, genialmente inclusive, como eu citei no, no episódio sobre os melhores jogos tinha a sessão de brinquedos, toys né, então tinha várias coisas que você aproveitava o touch, e numa época onde a gente não tinha celular touch, igual hoje né, cara, era tipo explodia a cabeça você usar canetinha stylus lá, pra mexer no relógio, no ioiô cara, genial
0: Genial. É, é muito bom, e duas coisas, Luca, que é legal dizer, né? Primeiro que, não, não que o, a versão do hardware de Game Boy Advance não seja legal, ela é muito boa, né? Mas a grande maioria das pessoas não tiveram contato com ela. Sim, de maneira esmagadora, as pessoas foram conhecer o hardware no Wii e nessa versão touch do, do DS. É, então, não, não é uma vergonha não conhecer o do Game Boy Advance, né? É... Levando em consideração essa realidade. E outra que sim, ele usa o microfone sim. Porque, como todo jogo do Mario é cada uma das fases que você vai, basicamente ele usa um tipo de movimento, um tipo de ação, né? E tem uma fase dele que é só com ações que envolvam o um, um microfone. É só para cantar, falar alguma coisa no telefone. É, é tudo assim. Então tem, tem várias funções dentro do do Wario que são, que são usadas aí com microfone também. E eu particularmente gosto muito e fiquei muito feliz que alguns, né? Não todos, devido a, a limi algumas limitações, apareceram naquela coletânea do 3DS, né? O Wario Gold, né? Acho que é esse mesmo nome. Uhum, e... é isso mesmo. E tem, que tem muitos minigames bons nele, sabe? Muito, é muito legal isso. pra caramba esse jogo. Eu gosto bastante. E ele tem aquela coisa, né? De, de misturar jogos da Nintendo... É, tem coisa de Zelda, tem coisa de Mario. Ah, é tão tem, legal isso, é né? Muito, é, nossa, eu amo, eu amo, amo o WarioWare. Eu eu tem coisa de Metroid eu, também, né? Tem, tem de tudo. Até de, de Duck Hunt tem. sim quanto eu puder enaltecer o WarioWare, o, o eu vou enaltecer porque é fantástico. É algo que... É, um, é algo que foge do, do, do marasmo, sabe? É algo que as pessoas não estão acostumadas. É, ele é tão... Bom. Sem noção bom, também, claro, é tão sem noção que, que assim, eu, eu fico imaginando de onde que eles tiraram a ideia de fazer esses minigames sabe, uhum. é muito bom, cara cara, tinha uns no do Wii que você empurra o cara, o cara cai no chão, um
2: vulcão entra em erupção, aparece é. um leão com uma coroa, sabe, ai cara enquanto você tá enaltecendo o WarioWare eu, infelizmente, eu não consigo nunca mais deixar de criticar o WarioWare do Switch porque eu acho que foi a maior frustração que eu já tive com o Switch na minha vida Foi o WarioWare do Switch Eu não, nunca vou é deixar, demais. Nintendo
1: eu nunca vou deixar de falar não, mal eu, eu gostei do jogo, mas achei que não tem a cara do WarioWare tipo, é, é eu, é eu acho legalzinho, Warware mas poderia mais Poderia aproveitar bem é. mais o, as gimmicks do Switch
0: Ele é legal, mas como ele fica naquela coisa de ser um jogo plataforma aí quebra É uhum.
2: Eu, minha moto, olha só Foi um pulo de eu não te processar por causa desse jogo, tá? Abre teu olho, minha <risos>
0: muito bem, vai seguindo eu vou fazer, eu vou trazer meu primeiro jogo aqui pra lista que é um jogo que me deixou assim, que, que foi o jogo que me fez olhar pras gimmicks do do Nintendo DS, porque até antes assim, ah, era legal usar canetinha, né, você ter a stylus ali eu lembro de não sei se vocês vão lembrar, acho que o Zé deve lembrar disso no primeiro, hum. game, no primeiro game Boy olha, no primeiro DS, aquele hum. primeiro versão estranhona Uhum. e que, que parece um computadorzinho, né, um <risos> é, ele vinha com uma alcinha. E essa uhum. alça tinha um... Um dedote, um negócio pra você botar o dedo. É, um negócio um de colocar no dedo, uhum. é, E você usava aquilo pra poder jogar alguns jogos. O, o Metroid Prime de, de, do DS usava isso, uhum. né, pra você usar na tela e, e usando o dedão como se fosse o, a sua style, sabe? Então, assim, já tinha essas funções, eu já tinha visto, mas nada tinha me prendido Até o dia em que me foi entregue um DS na mão e com um jogo Trauma Center Ai, meu amor de Deus, que delícia Trauma Center Nossa pra Senhora Pra quem não sabe o que é Trauma Center Nós estamos falando de um jogo é, Onde você é um... Acho que é um estudante, né? Eu não lembro da história direito
2: Acho que ele é um tipo... É, ele é, tipo,
0: ele é, usa roupa que... de enfermeiro no início, né? É, eu não sei, é um cara, gente... Nessa época eu não dava confiança pra história de jogo, gente. Pelo amor de Deus, então, enfim. Mas jogo é. de médico. Ele é, justamente a é coisa Anatomy do DS, é. né? É, assim, <risos> é, é um jogo estilo anime, que você tá lá no hospital e você tem que literalmente fazer cirurgias no DS. Quando eu falo fazer cirurgias, é cirurgias <risos> mesmo, tá? <risos> Eles te colocam lá um corpo na sua frente e... E geralmente, como é trauma, né? Então é fruto de acidentes que aconteceram e tal. E você tem que, ao mesmo tempo, ir fazendo a cirurgia e controlando os batimentos cardíacos e tal. E, gente, o seu, a sua stylus vira uma, um bisturi. Uhum. Literalmente, tá lá o pontilhado. Você tem que cortar aqui, mas antes você tem que passar um remedinho pra poder cortar direito. Cortou, quanto mais acertado aquele movimento, mais ponto você ganha. E até aí vai caminhando normal, ah, é, é aquele joguinho dos anos 90, né, que você tinha que ir tirando a parte do corpo da pessoa uhum. e não levava choque. É isso no DS, até um, um determinado momento. Só que depois entra umas, umas coisas bem japonesona da vida, né, RPG japonês, que o cara tem um superpoder que você usa, você desenha uma estrela na tela do DS e o tempo para, <risos> E o tempo para, tem hora que começa a brotar caco de vidro no coração das pessoas.
2: É, a medicina no Japão é muito diferente, né? A gente...
0: É, a parada é muito doida, cara. Mas assim, é muito divertido, é muito, muito. divertido. E, e, aliás, eu preciso dizer, tem uma versão do Wii... E uh -huh. a versão do Wii não é boa, gente. Me desculpa, não é boa. boa Eu acho é... a
2: versão do Wii, mas parece que eles aprenderam Qual era o modelo que eles iam usar no, no, no rapaz, no médico, na versão uh -huh. do Wii, porque no DS ele é muito mocorongo aquele menino. Na versão ah, não, do Wii, sim. ele é todo bonitinho. Nossa, ele parece o, o Raito do Death Note na versão do Wii. Não,
0: sim, sim. Aí porque, assim, esteticamente é mais bonito, até porque o. É, pô, o Wii é o primo. É. É, o o Wii? tem mais capacidade. Mano, o game que tem mais. <risos> Meu Deus Mas em matéria de jogabilidade, não se compara Porque você tentar usar o Wii Remote para fazer as coisas uhum. Ah, não é legal, gente Tu, não tu é tem legal, que ser cirurgião de verdade Porque tu, é... treme, tu treme O negócio sai do, negócio do, do lugar Agora, na versão do DS É uma delicinha, cara Porque é tudo ali na palma da sua mão E enquanto você tá fazendo na tela de touch Em cima tá uma enfermeira te orientando Faça uhum. isso, faça aquilo e não sei o que, e suga o sangue, e, e tira aquele, aquele vírus que tá ali. Tem uns vírus, tem que aparecer uns vírus que são o Doutor Mario
2: <risos> É, tipo Eu... Doutor Mario cara. Tava pensando um negócio agora sobre o DS, que é muito diferente de hoje em dia, né? Que hoje a gente tem muito jogo de, tipo, Mario Maker, é, Fortnite, tudo foca em transformar você em arquiteto, construtor. Antigamente no DS a gente tinha, pô, médico, advogado, tinha o Elite uhum. Beat Agents, que, pô, era músico, Guitar Hero, que era guitarrista. Existiam outras profissões, hoje em dia só existe Construtor, as coisas mudaram
0: só construtor, muito
2: né? Só. É. Bob né As coisas mudaram demais
0: Cara, uma fase que, que me marca muito Sempre que eu lembro do, do, do Trauma Center, essa fase me vem à cabeça Era uma que tinha Umas espécies de uns coágulos uhum. que, iam, que iam pro coração E você tinha que parar eles Antes de chegar no coração cara. Uhum, Era uhum. uma cirurgia muito doida mas era muito divertido eu, eu amava a tramasenta inclusive pena que hoje a gente não tem mais essas funções do touch né o o, o switch até tem mas tem. não mas não cabe
1: mais né porque é, tem aquela é, eu parada acho que, que... É porque, cara ó vê se vocês concordam comigo o switch apesar de ter touch o charme do ds da caneta era precisão você tinha ali uma precisão uhum. você vai jogar com o dedo você não tem a precisão que, o, que, o, que a Stylus tem. Tanto que quando eu comprei o, o, o Mario Maker, eu, eu ganhei uma feira que eu fui, nem lembro a feira, era uma feira, assim, que, de tudo. E você passava... Feira mistério, do rolo, você ganhava... né? Feira do rolo. Não, o Dura, que era, era feira no, no IMB. Acho que era uma feira de negócios que eu ia com, com meus pais, quando eu, tipo, sei lá, tinha 14, 15 anos, né? E a gente sempre ia de curiosidade, não por empresários nem nada. A gente sempre ia porque era legal, a gente achava legal. E a gente passava no stand, a gente ganhava umas canetinhas, que era touch, só que era um pouco maior do que a Stylus, né? E eu fui guardando, né, na mochila, e eu peguei uma seis, eu acho. E eu tenho tudo aqui ainda, então quando lançou o Mario Maker, eu tinha essa caneta, foi tão bom, cara, foi tão... Eu não ia conseguir jogar com o dedo. Mas assim, eu nem uso touch no, no Switch,
0: raramente.
1: raramente. Raramente? Eu quase não jogo no
0: portátil. Tem isso também. Eu jogo, eu, eu também.
1: jogo mais portátil que na TV
0: ultimamente eu tenho jogado no portátil por conta do, dos jogos de Game Boy né que chegaram é, eu jogo aí
1: meio eu... a meio né na real
0: então aí eu acabo jogando porque na tela fica um pouco estourado tem hora mas o é é mesmo mas agora voltando ao trauma Center eu não sei como seria por exemplo hoje você ter um jogo nesse estilo e tal então fica um pouco difícil mas eu tenho saudades inclusive Será que eu consigo achar um trauma Center para vender Deve ser muito ah, caro
2: né? É muito caro Eu já achei o de Wii por 200 reais Nossa senhora Muito Mas caro Mas até aí eu comprei o WarioWare do Wii por 200 reais Então assim É
0: Mas é. o que importa é que, cara Trauma Center é um clássico Acho que tem dois, né? Trauma Center 2, se eu não me tô enganado. Tem, tem, Acho que tem dois no DS e dois no Wii Isso O 2 eu não cheguei a jogar Eu só joguei o 1 um mesmo E assim ah, tô, fiquei feliz. Eu tenho vontade de, de um dia voltar a jogar ele. Quem sabe, se eu tivesse oportunidade?
2: Eu vou, vou mudar minha ordem aqui. Eu ia falar primeiro um outro, mas eu vou puxar um que eu já tava na, na cabeça porque eu mencionei na hora que a gente tava falando. O meu primeiro vai ser Elite Beat Agents que pra ah, mim é bom. Um, bom. Bom, foi um sufoco. Eu tive que roubar ele do padre antes da gente começar.
0: Justamente, justamente. Eu, eu fui roubado. Roubei mesmo. Porque eu amo esse jogo de paixão. E cara, não tem, não tem jogo ritmo melhor que Elite Beat Agents. Não
2: tem, não tem, não tem. Eu amo Donkey Konga, eu amo Guitar Hero, eu amo todos esses, mas nenhum deles consegue fazer o que Elite Beat Agents faz, que é você se sentir mal se você errar a música. Uhum. Quando no, no Elite Beat Agents você é um... Eu não sei nem explicar a história do Elite Beat Agents porque, de novo, não tem não história, diferença. cara. É loucura. Não, tem um... É? um não, bate, lance, vocês, são... <risos> vocês são agentes, você controla três agentes que vão ajudar pessoas a resolver problemas. E conforme você vai passando pelas partes da música, é, é um jogo de touch, né? Eu uso o touch do DS e aí você vai apertando no ritmo e fazendo movimentos e... Tem vários jeitos lá de apertar na hora, né? Na tela. E aí você, quando você resolve alguma coisa certo, a história dá certo. Se você resolve errado, a história começa a dar errado. Por exemplo, tem um que tem uma menina... É o que mais me marca. Tem uma menina e uma mãe cuidando da casa depois que o pai morreu. E aí é. elas... Se você ajuda elas, elas vão superando a morte do pai. Se você não ajuda, elas vão superando Eu acho muito longe para um... Levando em é consideração que um outro plot que tem no jogo é uma babá tendo que cuidar de uma criança e chama o um, um namorado dela para ficar na casa junto, sabe? Então é, é, vai muito longe o Elite Beat Agents, é muito maneiro. As músicas são muito boas, é, são cover de músicas populares da época. Tem Avril Lavigne, acho que tem Blink-182 ou Blink-182. Tem Madonna, sei não... cara. Tem Madonna, é, tem um monte, de, tem muita música. E tem, é muito tem Jackson maneiro. 5. Tem, tem Jackson 5. Cara, <risos> é muito bom, muito bom, muito bom. Eles são carismáticos, <risos> o jogo é lindo, pô, pelo amor de é. Deus.
0: Eu acho que muito do, do Elite Beat gente, é o carisma. É o carisma que ele é. tem, porque o, os personagens são muito carismáticos. As músicas, claro, ajudam muito, né? Como o Zé tava falando aí, tem, tem música, assim que você não imagina. Cara, tem Destiny Child. Literalmente a né? é Beyoncé cantando no jogo. Uhum. Então, <risos> é, é, muito, é muita loucura ter, ter essas coisas. Eu lembro que, eu, que a minha cabeça explodiu. Porque, assim, já tinha jogo ritmo, né? Você já tinha um Dance, Dance Revolution da vida, uhum sabe? Mas você tava acostumado a, a jogo, assim, que não trazia músicas tão populares, assim, sabe? Cara, tem música do Queen no jogo. Pois é. Do...
2: é... Sabe? E, e é uma parada, é a mesma coisa do WarioWare que o Luca falou, tipo, é um jogo que Pô, ele não se leva a sério, ele não tá ali pra... Não, momento Ai, nenhum. é, olha, como o nosso jogo é complexo, não sei o quê. Não, ele é difícil, porque ele tem que ser difícil, você botou no hard e tal, não sei o quê. Mas ele não tenta se autoafirmar pra cima de você, ele não tenta uhum. ser maneiro. Ele não tá nem aí, ele é completamente nonsense, ele é tipo o WarioWare mesmo. Assim, na vibe uhum. que passa. E isso é uma parada muito boa. Porque tu não tem jogo assim hoje direito. Tu tem aqueles da Damask, que tá aí há 30 mil anos. Mas tu não tem essa, essa ousadia de tipo assim, pô, bora lançar um jogo que vai vender... Se chegar a um milhão é uma vitória. E tá bom. O que importa é lançar essa parada. Tu não tem muito é, isso. E, Nem jogo indie o, você tem isso
0: direito, né? Muitos dos jogos que a gente vai citar aqui hoje vão entrar nessa categoria que eu vou falar. É que, que são jogos que hoje são quase que impossíveis de serem portados. Porque eles dependem uhum. da gimmick. Conseguem. Uhum. Por exemplo, Elite Beat Agents. E Tem até... Eu não lembro o nome agora. Eu vou até dar uma procurada aqui. Tem um jogo de PC que imita esse estilo da Elite Beat Agents tá ah, eu tô ligado, a... um famosinho, né? Um é, que... famosinho do nada. Isso, e ele tem aquela coisa, tipo do Clone Hero, né? Que o Guigo faz muita live, inclusive, abraço, Guigo. É... Do, do Guitar Hero e tal, que tem um monte de música popular e tal. Esse faz a mesma coisa, só que nesse modelo do Elite Beat Agents. Só que assim, cê... é muito difícil você ficar fazendo o que você tem que fazer no Elite Beat com o um mouse. Sabe? É complicado, uhum. o negócio é, é, é o touch do... do... Com a stylus ali que era o vai charme, dar medo você era o guiando a
2: bolinha, tipo, tr, 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 devagarinho. A rodar a roleta no final pra ganhar ponto. São cara, coisas assim, estragar a tela mesmo. Era um jogo que é. você não
0: tinha pena da tela jogando. A tela saía muito arranhada, muito, uhum. muito arranhada. E, cara, tem música do Elite Beast Agents, tipo o Survivor mesmo do Death and Child. Eu, eu consigo fazer o movimento com a mão daquilo que tem que fazer o jogo, de tanto que eu joguei. Uhum. Tipo assim, a quantidade de batida, sabe? Toda 6, vez 6, 6. que eu escuto essa música, a música ficou tão entrelada ao jogo, que se tocar ela em algum lugar, eu vou estar tá pensando assim, nossa, batendo na tela do, do DS pra jogar o Elite Beat Agents. De tão eu marcante Eu tenho isso que com é.
2: Donkey Konga. Tem umas músicas do Donkey Konga e quando toca, o caraca, o Donkey Konga aí. Agora bate palma.
0: <risos> e, e tem o, o... O Zé tava falando de, das historinhas, é porque a gente falou das historinhas genéricas, né? Mas tem algumas ah, histórias, é. gente, que que assim, que, que são bizarras porque envolvem personagens reais, né? Tipo, tendo Leonardo da Vinci.
2: Aham, uhum, da Mona Lisa, que ele quer da fazer ela Da Mona sorrir. Lisa.
0: Ele quer... É... Cara, é muito <risos> bom. Tem lá, de um monte de coisa histórica, Cara, sabe? aquela
2: que a mulher vai parir dentro do táxi. Uhum. que o táxi <risos> sobe num prédio na vertical pra, pra, mulher, pra jogar a mulher dentro do hospital é, cara.
0: é o cara que quer ser é, é, ator de Hollywood e sim, se, ele não, se você não acerta a cena dá toda errada é. <risos> cara, é muito nonsense é muito, muito, muito nonsense muito bom, pelo amor de Deus por mais jogos que na Elite Pit Agent nossa, precisa, tá? E é uma franquia da Nintendo, né? eu acho isso muito legal
2: Pois é, é capaz de eles lançarem um Ice Climbers novo no nosso Elite Beat Agents.
1: Com licença galera, aqui é Jonathan da técnica e eu não consegui resistir porque eles estão falando de Elite Beat Agents, e eu acho um crime não ser citado o jogo original que foi lançado no Japão, os Tatakai Owendam. Que é. Bom, é tão bom quanto o Elite Beat Engines, e sinceramente pra mim é muito melhor. Com músicas sensacionais, músicas de artistas japoneses maravilhosos como por exemplo Larkin Ciel, com um, uma música quase um hino do Zotaku, que é Rare Steady Go. Então, se vocês tiverem a oportunidade de conseguir jogar, por meio de emuladores, Os Tatakai ou Wendan joga, joga porque é sensacional e o japonês nem atrapalha tanto assim olha, outro jogo que eu queria trazer aqui, que acho que como nunca ele utiliza aí o touch do DS é, é um jogo que cara, eu vou falar pra vocês, vou dividir aqui um trauma com vocês é, eu sou alérgico a, a gatos sou alérgico a cachorro também só não sou achei alérgico a coelho achei que, achei que ele era alérgico a DS <risos> é. não, não, isso eu não sou. Mas então, vamos lá. Cara, eu não tive cachorro, né? Eu, eu tipo, meus pais sempre tentaram fazer meu irmão ter, mas eu tinha, é, pelo menos gato, né? Eu tinha tosse e tal e era melhor não. Então por isso que eu sempre tive coelho, porquinho da índia, hamster, essas coisas que não me dava alergia. E eu, mano, eu sempre fui muito apaixonado por cachorro, cara, tipo, eu adoro todos os animais, eu sou tipo aqueles caras que vê o cachorro na rua, gato na rua, tá lá abraçando, só que eu sempre, assim, cachorro era meu vício, assim, <risos> parece meio bizarro, mas eu, eu, assim, sei lá, tinha meus 6, 7 anos e sabia raça, só de olhar, Cava, comprava revista de cachorro, a cães de cia, e eu era viciadaço em cachorro, mesmo Meu não tendo.
0: O Luca, o Luca tá no mundo paralelo, tipo assim, não posso
1: tocá-los, mas sei tudo sobre eles. É, exatamente. É, é, é. E é, não, tipo, eu, 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 não, eu não posso ter, no sentido, em casa, né? Mas eu, sempre que eu, nossa, em casa de amigo, eu ia eu, eu passar naquelas feiras de adoção, ficava brincando com os cachorrinhos, saía espirrando? Saía, mas... Mas eu sempre fui muito apaixonado, cara. Então, eu, o dia que eu, que eu tava com meu DS e descobri que existia um jogo chamado Nintendo Dogs, na verdade, né? Ai, cara, não... assim, aquilo explodiu minha cabeça e eu realmente fingia que eu tinha um cachorro. Meio triste isso, né? Uhum. Meio? É. Meio? <risos> é um negócio que você deveria é, estar fazendo é, psicóloga até Quem eu não, não é. isso? Pra quem
0: não sabe, Nintendo Dogs foi o primeiro responsável por existir os animais NFT. Né?
2: <risos> os cachorros hipoalergênicos vieram daí,
0: tá? Justamente.
1: Não tinha
2: cachorro hipoalergênico. Não tinha. Foi o Nintendo não tinha.
1: que
0: criou. Cara, o Nintendo Dogs é, é uma coisa que até hoje eu, eu não consigo entender por que, que a Nintendo abandonou. Por que, que eu vou falar isso? Porque o Nintendo Dogs foi um sucesso Absurdo Absurdo, absurdo, absurdo Cara, eu lembro de muita gente Falar assim, não, porque Nintendo. E quando a gente olhava, assim Eu que não sou muito fã de, de, de jogo tipo Pet, essas coisas, né, de você cuidar Dos bichinhos E quando eu, eu fui olhar, falei assim, cara, não tem nada demais Mas tem um carisma nisso aqui
1: Tem, tem mesmo
0: Sabe, o, o, os bichos, assim, parece que o bicho Tá vivo, cara Eu joguei mais o de
2: 3DS do que o de DS eu uhum. tinha um cachorrinho cinza tipo meio meio grisalho o nome dele era Cloney porque ele era ah, grisalho Judge Cloney <risos> aí foi pô cara é uma parada que realmente assim se você vê tu acha cara que coisa idiota
1: essa é, Nintendo
2: com não. esse uhum. jogo aí tu joga <risos> se você é. não jogar Nintendo Dogs você não entende o qual é o lance do Nintendo Dogs
0: é o apelo para tá o... jogar You know, e o Nintendo Dogs, né? O do 3DS já é uma evolução, acho que é o Nintendo Dogs e Cats, não é? Acho que é isso, isso mesmo. Tem é, 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 é. a versão de, de gato. É. Mas o, o Nintendo Dogs, ele, ele fazia você ter aquela empatia por um bicho virtual de uma maneira que assim, que as pessoas não estavam acostumadas, sabe? Simplesmente não estavam. Tipo, como assim, né? Você tem um bichinho no. no num console portátil, e ele funcionava como bicho mesmo, cara, porque você tinha horários... Sim, e tinha, é, é, sabe? a evolução
1: do Tamagotchi.
0: E, cara, a evolução do Tamagotchi real, real mesmo. E a interação com ele de você ter que fazer carinho, de você ter que levar o, o, o cachorrinho pra fazer necessidade, sabe? E era muito legal, muito, muito legal. E a questão de estar no portátil ajudava muito, né? Porque você podia levar pra qualquer lugar, então... Você tem lá as opções, é, sabe? Era muito louco, muito, muito, muito louco mesmo. E, e é uma franquia que, assim, que se a Nintendo quisesse, ela teria como hoje trazendo de novo, sabe? Porque, ao contrário dos outros, é, você não precisa de tanta precisão, assim, sabe? Do uma Stylus pra poder fazer o um Dogs. Você ah, consegue fazer o
2: por... um Nintendo no cara... Switch. Pois é, imagina você jogar o Frisbee fazendo movimento com o Joy-Con, igual o Pokémon assim, Let's cara.
1: É, ué. Não, e hoje com, com os cachorros mais realistas, mais opções de, entre aspas, personalização de cachorro. É, é, é um pouco do que o Pokémon Let's Go foi, né? Também, com o uhum. Pikachu e o Eevee. Então, imagina, é, tipo, é. é uma. Assim, ah, toma um gostinho aí de Nintendogs no Pokémon. <risos> Dá pra fazer, sabe? É, é só querer.
0: Consegue fazer uma parada legal no, no, Um novo Nintendogs? Porque ele tinha aquela questão até de usar o microfone, né? É, você tinha que falar com o seu cachorro pra ele identificar a sua é. voz. Fofo.
1: É aquele meme. Ok, isso
0: foi fofo. É, não, não. É, é muito fofinho, muito fofinho. E tem a versão de gatos também, né? E. e pra quem gosta mais de gato, né? No meu caso, eu sou gateiro, né? Eu prefiro os gatinhos. Então. Você é um é gato. Bom. Padre gato. Eu, que horror. Padre
1: gato. Que horror, é. meu Deus Nunca ouvi falar do Padre Gato Já, é. já ouvi, já ouvi eu disse,
2: Tu deu uma oportunidade, Padre, pelo amor de Deus Como é que eu ia deixar passar? Como é que a gente ia deixar passar?
0: Justamente um absurdo desse. É. Então Errou foi seu. <risos> Vou seguir a minha lista que é melhor, né O meu segundo jogo É um jogo que dá fome Dá muita, muita, muita fome eu tô falando de Cookie Mama, gente. Jogaço, jogaço, um dos jogos bom, que eu é mais joguei
2: tudo que envolve a Mama é muito bom.
0: Cara, Cookie Mama é literalmente um jogo de cozinhar, né? Só que assim, os pratos do Cookie Mama dão muita fome. Dão muita fome. Dão muita fome, dão muita fome cara. Se você jogou Cookie Mama, você sabe o que, que eu tô falando. Da, toda hora que, que eu olhava pro Cookie Mama assim pro jogo, eu ficava assim cara, isso deve ser muito gostoso. Isso deve ser muito gostoso, muito gostoso mesmo. E o Cookie Mamba ele tem... Obviamente, toda, o foco dele é todo no, no, no touch, né? Não usa muito outras coisas. Mas, assim, ele usa o touch num nível astronômico. Nível hardware, é nível wireware de não, uso do touch. Não, eu, eu acho que, que, que é mais do que o wireware, cara. Porque o wireware tem uma hora que, depois de um certo tempo, você já acostuma com, com os minigames e aquele mesmo movimento, sabe? Agora, aqui no Mamba como você tem que fazer algumas coisas assim bem específicas tem hora que você fica assim, cara, é muita coisa pra você mexer, é acender fogão é, é cortar, é rolar o negócio, empanar apertar as coisas, sabe é muito, é muita coisa é muita opção pra poder você fazer e ele é bizarramente grande, bizarramente grande, eu lembro de não ter conseguido fechar ele de tanta coisa que tinha pra fazer Então aí chega uma hora que você cansa, né obviamente, como qualquer outro jogo e tem muita função. Muita, oh, muita padre, função. Eu
1: não sei se você viu, eu não sei se o vídeo... É, é que assim, o problema, do, o problema do TikTok é esse, né? Tipo, você não, não presta atenção muito na data que foi postada. Então eu posso estar tá repetindo um, um vídeo que pode ser de 2020 achando hum. que é inédito, mas vamos lá. Tem um vídeo que eu vi essa semana que é um cara replicando os pratos do Cookie Mama de DS. Ah, eu vi só também. Só que em
0: tempo real, ah, eu não na vi, vida cara. real,
1: tá ligado? Ah, não, eu, <risos> eu quero ver
0: isso, porque eu sempre ficava assim, cara, isso dá pra fazer em casa.
1: Não, eu mas o engraçado isso. é que eu, também, eu só achei que eles iam pegar o prato pronto lá e fazer. Uhum. Que, Gosta você falou, dá uma muita fome. Só que ele tenta fazer no tempo igual é no jogo. Então, tipo, se corta rápido, ele tem que cortar igual, ah, sabe? Ah, não, aí, aí é sacanagem. Aí começa a é sair meio bizarro, é mas um ele até que
0: consegue. <risos> aí é sacanagem, mas assim, <risos> os pratos, gente, dão muita fome, porque assim, é, é, fica tudo tão bonito, e ele é lindo, né, um jogo muito bonito, né, a versão de, de 3DS, depois vai aprimorar, porque você tem uma lojinha e tudo, você pode escolher os pratos que vão servir, mas a versão de DS, assim, não perde em nada pra do 3DS, nada, nada mesmo, é muito bom, muito bom mesmo, e, e muito divertido, porque assim, os pratos são muito diferentes, dificilmente você vai ter que repetir algum tipo de, de manuseio, sabe? É, todos os passos são bem únicos. A não ser que seja uma coisa específica. Ah, é frito. Então, quando for fritar, vai ser quase a mesma coisa, né? Agora, na hora de fazer, é tudo muito único. E, e isso, toda vez que eu jogo ele, eu fico pensando, cara, que trabalhão que o pessoal que desenvolveu esse jogo teve, né? Porque tem que criar animações para cada um do, das etapas dos sabe, de criar as, as comidas, porque cada comida tem umas 10 etapas, dependendo da comida. E cada é. etapa é diferente da outra. Então, assim, aí tem toda a questão da sensibilidade do touch, aonde que funciona, aonde que não funciona, que tipo de movimento tem que fazer. E o legal do mama é que você pode voltar nas receitas quantas vezes você quiser pra poder você tirar nota máxima, né? Tem isso também, se você errar um passo, você, você perde nota na hora do... É, de apresentar é o, é o Masterchef né? do DS, né?
1: E vocês jogaram a versão de Switch? Tem versão de Switch? Tem. Cara, lançou uma versão do Switch e foi uma decepção pra mim. Ah,
0: eu, eu não... Eu, 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 é aquela Olha. questão também, né? Porque aí precisa do, do touch, né?
1: É a gimmick. Não, precisa eu, eu da gimmick. acho que, se eu não me engano... Eu, agora eu não vou lembrar. Eu, eu acho que não usa. Mas é, a, a gameplay não é interessante, cara. Não, ficou muito ultrapassado... Não, não achei legal, eu achei que na real no Super Mario Party aquelas coisas que você tem que cozinhar o bife lá, eu hum. ficava pensando nossa, imagina um, um Cookie mama com isso, uhum. cara. Eu tô vendo
0: aqui agora, ele usa o, o sensor de movimento
1: É, então, e, e aí eu fui seco jogar e não é bom, o do Super Mario Party é bem melhor
0: Ah, então, mas é isso, cara eu acho que essas coisas não funcionam com sensor de movimento sabe? Tô vendo aqui, ela vai cortar o pão, então você tem que fazer o um movimento como se estivesse cortando com o Joy-Con. Cara, não. eu Cara, acho que. Mas lembra daquela fase
1: do Super Mario Party, do, do Não, Biff? esse eu
0: lembro, esse sim. é legal. Era,
1: tipo, é um movimento que dá certo.
0: Então, não, sim, mas aí é um específico, né? É, agora esse daqui, outra coisa que eu não gostei também, que ele abraça o 3D, né eu não gosto. É, eu gosto muito do estilo... Isso, mas é
1: meio bizarro que é um do... 3D. 2D, 3D... É uma coisa estranha. O um gráfico meio serrilhado em algumas partes.
0: Ah, oh, o perito em grafos. Então, falou o Digital Foundry. <risos> Digital Foundry. Que,
1: que isso? Não, é que é realmente, realmente incomoda. Realmente
2: incomoda. Nossa senhora, o 30 FPS é. não me satisfaz mais. É, é porque isso? as
1: bordas, as bordas... É.
2: <risos> eu eu gosto Deus. muito de saber que a Mama, ela tem vários jogos, né? Mas tem um jogo específico da Mama que eu acho que passou todos os limites, que é o Babysitting Mama, que é o que ela... É babá, ah, e aí vem uhum. com uma criança junto, o jogo vem, é um jogo de Wii, que vem com um bebê, um boneco bebê. Você bota o emote dentro da criança e você tem que ficar chacoalhando o bebê e tal, e cuidando do bebê, e jogando o jogo. Eu acho, é, eu acho que vai muito é longe.
0: É muito bizarro esse jogo. Muito, muito, eu, muito. Eu muito, já muito. vi. É muito estranho, é... é o... Gente, é o Baby Alive... É é, 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 o Bebê Reborn é, da época, né? Bebê Reborn da, ainda, da é. época. Não vamos ficar lá muito desse, não, porque um dia a gente vai fazer também ah, o, é, com os, certeza, os, os jogos do, que usam as gameplay de Wii. É. E esse vai surgir, com certeza, na lista. Eu acho
2: um absurdo a gente, no dia que a gente falou de acessórios do Wii. Não ter fal... Eu não lembro se a gente falou disso. Foi aquele episódio ah, eu não com lembro a Andresa. Também, né? eu não lembro Tem muito te tempo dele. que a gente gravou é. esse episódio. E o meu próximo jogo é Professor Layton. Ia ser o meu primeiro jogo, mas eu preferi falar dele de BJ antes. Mas nossa, assim, Professor Layton foi um que eu não dava nada por ele, porque eu não gostava de é, Ace Attorney, né? Eu achava chato. Uhum. E aí, o Ace Attorney é um cara legal a gente falar e não tá na lista de ninguém, né?
0: Ah, mas o Ace eu... Attorney não usa muito gimmick. Ah, pô, mas ele usa o
2: gimmick, que é gritar objection você ah, não DS. grita, é ele,
0: ele que grita.
2: Mas você pode gritar e aí ele bota objeção se você gritar. Ah,
0: pode, pode, mas literalmente ele reconhece qualquer coisa. Você pode falar, ah, que ele vai reconhecer como objection. Nossa, como que você estraga a
2: magia do brinquedo, né? Tem que viver <risos> a experiência. Enfim, professor Layton. Professor Layton é um jogo que eu não dava nada por causa do Ace Attorney e me falavam que, ah, se você não gosta desse aqui, você não vai gostar dele.
1: Ponto, uhum. era
2: assim que era vendido. É um jogo muito textual, blá blá blá, 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 blá. e não é. O professor Leiton não é. Ele é um jogo cheio de puzzles, e são uhum. aquela, aquele tipo de puzzle que você achava, tipo, no, no bacaninha, no Hora Pois, sabe? Tipo, uhum. é, mova esses fósforos... E é, na recreio. era, era esse, esse tipo de puzzle. Porque o professor Leiton, ele vai resolvendo essas questões pela... pela... Tem o do o Mystery Town lá, eu esqueci o nome do, do jogo. Mas é um que você está na cidade, por exemplo. E o professor Leiton vai, é, vai resolvendo os puzzles pra poder avançar com a história, ajudar os moradores locais a a lidar com as situações, você vai ganhando umas moedas e tal. E cada puzzle tem puzzle de matemática, tipo, um probleminha de matemática pra você resolver. Tem puzzle que você tem que arrastar esse lance dos fósforos que eu falei. Tem puzzle musical uhum. que você tem que se ligar no ritmo. Tem, tem vários tipos de puzzle. E caso você resolva, uhum. eu acho muito dramático isso. Quando você acaba um puzzle e você fala, acabei, aparece o professor Layton que é o cara fazendo uma pose, e aí depois ele faz outra pose, e depois ele faz a pose de que ele conseguiu, só que você tem que esperar pra ver se você conseguiu ou não e dá uma agonia, porque se você não conseguir ele bota a cartola no rosto e, e dá a entender que não, você não conseguiu aí você tem que uh -huh. tentar de novo por menos pontos e cara, é muito maneiro muito, muito, a história é legal porque a história não é ruim, o foco é o puzzle mas a história do, prof... do professor Layton é muito boa de todos eles, sim, sim. só que é cheia de, de spoiler, não pra falar you, you...
0: nada é, não pode ficar falando muita coisa. E o professor Leiton, ele tem uma parada legal que é tipo assim, tem alguns puzzles que você vai precisar interagir com os personagens do cenário pra poder te dar dicas, uhum, né? É. Se, ou seja, se você não tá atento no que tá acontecendo em volta, você, você pode resolver? Pode, mas com as dicas vão te ajudar um pouquinho ele mais, tem, né?
2: Ele tem uma vibe de point and click. Ele tem uma vibe nada, né? Ele é, é um, Ele é um point, and, é um and, point click, and click. Só que no DS não passa essa sensação de point and click. Você porque tá com você, os eu stylus, não... né? É, é, é. Eu acho que se ele fosse um jogo de computador, eu talvez não gostasse dele, porque eu sou, eu sou idiota nesse ponto. Mas no DS, eu... Pô, oh, muito maneiro. Não sei o que, arrastar o fósforo com a mão, blá, blá. blá. Uhum. Então, cara, é... Pô, pelo amor de Deus, assim, dê uma chance ao Professor Layton. Uma curiosidade legal do Professor Layton também é que ele tem três jogos no DS. Se você bota as fitas no DS, cada jogo, a, a thumb uhum. do jogo, né? O íconezinho, é o rosto do Professor Layton em um estágio quando ele tá desvendando se, um, se o puzzle que você fez foi bom ou não. E aí o primeiro é ele com a boca reta, o segundo é ele com um sorrisinho, e o terceiro é ele com um sorriso aberto apontando pra frente, que você conseguiu o puzzle. Uhum.
0: Cada jogo tem uma também diferente. É, na verdade, eles devem ter feito o primeiro e falaram assim, ah, não sei se vai ter um segundo, então vamos fazer isso aqui. Aí no segundo eles se <risos> e no terceiro eles concluíram. Mas o, o professor Leiton, ele tem, assim, uma fanbase muito legal muita gente gosta de Professor Leito, eu gosto particularmente bastante. É, tem um spin-off, né, que é com a... não sei se é sobrinha dele. É, você sabe qual que é isso Tô ligado, tô ligado com a menininha. É, é uma menina, não sei. É parente é. dele em alguma coisa. É, que é legal também, segue a mesma, a mesma proposta. E pra quem não sabe, o Professor Leito, gente, é da Level 5, né? Que, uhum. que é um... Eu não, sei se ela, eu não sei se ela pode ser considerada uma second party da Nintendo. Eu não sei como é que funciona. Eu, eu, eu considero. Eu considero também. porque é de, consideração, vai... de consideração, de é. consideração. É. é, eu vou considerar como second é. party, né? Second party e... de segundo grau. É, é, isso. E a Level 5, ela é conhecida por ter uns jogos bem redondinhos e tal, bem feitos. E claro, agora é legal citar o Professor Leita, porque ele foi anunciado uma continuação pro, de... pro Switch, né? Uh -huh. e... Nossa, e ninguém tava esperando, cara, ninguém tava esperando. Então eu tô muito animado. Tô torcendo muito pra poder ter uma localização, porque é um, é um jogo que se tiver localizado, tipo. É, vai ele ser precisa 1000%. muito, assim. Ele é.
2: É... Isso do, do que tava falando do Ace Attorney e tal, é a mesma coisa. assim. Se você não consegue ler o que tá. Qualquer palavra que você não entende, pode ser crucial pra parar de rolar. Nossa, que exagero. Mas nossa. pode ser uma situação. Nossa, pode ser crucial pra sua experiência. Você é, talvez não você, consiga. Você resolver vai morrer se você não é, souber é. ler. Porque se for em português, seria muito melhor. Então, assim, é um jogo que pede um inglês ok, assim, pelo menos.
0: Pede, pede. E, ele pede. Ele não, não, não tem como fugir muito disso, não. E, infelizmente, é uma barreira, né? Impede as pessoas de jogarem. Mas como a Nintendo tem feito aí esse, esse trabalho de localização de alguns jogos, e o Professor Leita não é uma IP que você tem, assim, que... Fazer toda uma localização envolvendo licenciados, essas coisas. Ah, é, acho que não é vai ter
2: chinelo da Havaiana do professor Leite. É, não vai. Não da não, Libra, vai. não vai ter. Então
0: eu acho que é possível, sabe? Eu acho que é possível. Mas também não vou criar muitas esperanças, não. Né? Vamos, vamos esperar, vamos ver o que, é que vai ser. Não, é, Nintendo, ninguém bota a mão no fogo, não. Justamente.
1: <risos> Olha, eu vou trazer um jogo que ele não é exclusivo de DS, inclusive ele tem até pra Android, acho que até pra iPhone, Apple deve ter. Tem pra PlayStation, tem pra Switch também. Tem Coletânea, tem versão com DC, Batman e tudo mais. Não estou falando de Lego, estou falando de Super notes Que é um jogo que Eita, eu descobri no DS. Eu, eu amo. Você gosta também? Eu gosto. Não, é não é um inventar. jogo criativo, né, gente? Tipo, cara, eu fiquei tão doido no, no DS quando eu descobri esse jogo que, assim, eu ficava inventando. Ai. Não sei o que... Gigante com asas... Aí criava lá... E aí você criava uma versão maligna sua... E ele criava... Mano, era tão genial isso... E ainda você tinha o um modo sandbox... Você tinha um... Entre aspas, um mundo ali... Limpo... Que você podia ir criando tudo que você quisesse... E, e utilizando... A Stylus, né? Eu sei uhum. que a gente tá falando de muitas features aqui do, do DS... A gente citou até a câmera e tudo mais... Esse só utiliza o touch normal, não tem é. coisa de ritmo, não tem nada. Só que igual eu falei um pouquinho atrás, em, numa época onde os celulares não eram touch, as coisas touch não eram comum. Hoje você tem um relógio touch, né? E, só que nessa época não. Então coisas touch que você podia mover ali com a canetinha, você ir lá digitar, escrever lá ou, ah, o caderno azul, aí seu personagem tem um caderno azul. É, uma, tipo, literalmente você podia criar o que você quisesse Colocar asa, colocar armadura é, Fazer um inimigo, um amigo Uma pessoa gigante, uma pessoa pequena E, cara, eu, eu fiquei tão louco com esse jogo Que, assim, a gente tava numa época também Onde não tinha jogo em português Pelo menos uhum. naquela época, né? e eu descobri que esse jogo, eu tava jogando ele em inglês, era meio complicado você digitar as coisas, e eu descobri que ele tava em português, e era só você alterar no idioma, isso ele é, ele é um o jogo virou outro também né,
0: ele é um dos primeiros que tem assim, uma localização mas ele é quase necessário a localização porque como você tem que escrever aquilo que você quer que apareça na tela é difícil né, nem todo mundo consegue escrever em inglês Exato. entender já é meio complicado,
1: escrever já Bagunça, mais o coreto, né? Não, e, e, e genial, né? Daí, tipo, você tá em português. Uma pessoa ali de 12, 13 anos na época. Putz, uhum. cara, pirei, pirei, explorei tanto que esses tempos atrás eu tava com. A, eu, eu fico respondendo a pesquisa do Google pra ganhar moedinha, né? Eu tenho Android. Uhum. E eu fico juntando. Aí faz, acho que uns três anos, quatro foi antes da pandemia. Eu comprei uma versão, acho que duas versões desse jogo na Play Store. E agora eu fui procurar e eu não tô
0: achando. Ah, meu Deus. <risos> eu, eu, eu também tinha uma versão do celular dele. Eu joguei muito no DS. Joguei muito no PC também. Que Aí no PC fica melhor ainda, porque você pode usar o teclado né, pra digitar. Então facilita muito. Mas ele é legal porque ele mistura é, essa criatividade com a gameplay em 2D, né? Plataforma. Claro, o foco não é a plataforma, mas você pode utilizar, então é, é bem divertido. E o... Caramba,
1: não tem mais na Play Store.
0: Será que virou exclusivo de iPhone? Deve ter sido, cara, deve ter virado. Tem que ver também, Lucas, se, se não foi descontinuado, né? Às vezes foi descontinuado. Vou uma pena procurar. se for. é Uma pena se for. Agora tem pra Switch? Eu acho que tem, não tem? Tem,
1: tem. Acho que, acho que, tem. que tem
0: uma versão de Scribblenauts Notes pro Switch. É, é muito legal, eu gosto bastante.
1: Ah, eu adoro, cara, tipo, Putz, eu pirei. Esse jogo explodiu minha cabeça. Cara, meu próximo jogo é um dos primeiros que não só
0: saiu pro DS, como foi um dos primeiros que eu joguei no DS também. É um jogo de puzzle e eu gosto de considerar ele um Tetris invertido. Eu tô falando de Meteos. Né? Meteos é literalmente um jogo Tetris, né? que as pecinhas vão caindo do, da parte de cima. E você tem que juntar três pecinhas da mesma cor, é quase um Tetris Ataque, na verdade, né? E usando a stylus para poder subir ou descer as pedras na... sempre na vertical. E aí não tem nada de mais. A diferença é quando você junta três pedrinhas, ele da mesma cor, ele meio que dá uma propulsão de foguete embaixo das suas pedrinhas e faz com que as outras que estão em cima subam. Então qual que é o objetivo do jogo? Você jogar mais pedrinhas pra cima possível, porque quando você consegue chegar no final da tela, se você tá jogando de touch, tudo que vai pra tela de cima acaba servindo de tiro pra poder atacar um planeta. Então seu objetivo é destruir aquele planeta. Então são várias fases nessa coisa louca. E o que eu mais gosto nele, que além dele ser muito dinâmico, você conseguir fazer uns combos bizarros, ele tem uma trilha sonora muito legal, ele é frenético demais, demais, assim, na primeira fase, ele já é super corrido, e quanto mais peças você junta, mais propulsão você tem. E um fato curioso dele, que pouca gente sabe, é que o Meteos, apesar de ele é publicado pela, pela Nintendo, mas ele é um jogo da Bandai, e o designer dele, pra quem não sabe, é nada mais, nada menos que o Sakurai. Então, <risos> cara, tem mão do Sakurai e o negócio fica louco. O negócio fica louco, o Sakurai é Deus, né? Então, é, é, é muito louco. Eu Cara, quando
2: Matthews. eu era mais novo, eu queria muito jogar Matthews, né? Só que eu não queria jogar Matthews, eu queria jogar Geometry Wars. Só que eu confundia um com o outro, porque o, Matthews, o nome não é muito diferente do... É. O Geometry Wars encaixa com Matthews no nome.
1: Uhum. E
2: eu queria tanto jogar Matthews e não era Matthews. Aí eu joguei Matthews e era Matthews e eu não gostei, porque eu achei que ia ser Geometry Wars. E ah, hoje em dia, agora, que... eu acabei de descobrir que era do Sakurai E eu, eu me sentindo até mal De não ter gostado ah, um dia
0: Cara, tem que jogar de Sakurai. novo O Met hoje Tipo assim, é, é um, um... Hoje não funciona mais porque você não tem o touch, né Mas assim, é uma gameplay muito legal Muito divertida É única, sabe Porque ele consegue pegar a ideia de um Tetris ataque E fazer uhum. ele de uma, uma forma bem, assim Sakurai bem, É, bem Sakurai da vida porque a parada dele são os combos, cara. São os combos. Porque quanto mais combo você faz, mais pedra vem do céu. E quanto mais pedra vem do céu, mais oportunidade de combo você tem. Então é aquela hum. coisa de gente que joga com dois controles ao mesmo tempo, como o Sakurai faz, tá? <risos> então, assim, é muita coisa na tela. É muita pedrinha caindo. É muito foguete. E, e é uma, coisa, uma parada que, que vai pegando mesmo é, pra você conseguir fazer esses combos loucos, e, e cada planeta além das pedrinhas serem diferentes né, o, o design das pedrinhas serem diferentes você tem uma parada também que tem as propriedades de cada planeta, tipo ah, nesse planeta os foguetes não são não tem tanta força assim mas caem mais pedras iguais então assim, cada planeta tem essas propriedades que você vê antes de, de começar as partidas, sabe? Então uhum. isso faz com que seja o único que cada fase não seja uma coisa repetitiva né? Eles uhum. tiveram esse carinho E ele tem um modo história né Nesse modo história você pode fazer igual no Star Fox Tem hora que você pode escolher Ah, eu vou pra esse planeta, eu vou pro outro Se eu for pra esse daqui, é, vai ser mais difícil Mas o próximo vai ser mais fácil entendeu Ele tem todas essas questões E tem chefe pra você poder enfrentar Alguns planetas bizarrões e nesses planetas bizarrões, tipo, é, as pedras vão caindo, mas dependendo da situação, quando você tá jogando foguete, o próprio planeta joga um foguete contra você e destrói o seu foguete. É muito louco, é muito louco. É Sakurai, gente. Então, assim. Se você não conhece Matthews, procura. Eu acho que é, hoje é um, é um clássico do DS que todo mundo tinha que, pelo menos, experimentar pra ver como é.
2: Verdade. Ou
0: joga de Metro Wars também, que é muito bom, tá? Ah, para com isso. <risos> eu gosto de eu, Aumento gosto, gosto, gosto também, mas assim. Eu, 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 ele não cabe aqui pra nós por conta. Não, do... ele não encaixa nem um pouco, ele não tem nenhum gimmick. Ele não tem gimmick <risos> nenhum. Então, assim. Só né? tô
2: falando pela minha situação, pela minha confusão. Então, vamos lá, eu vou fechar com um jogo que eu não achei que a gente fosse colocar nessa lista. Eu não achei que ia ter nenhum jogo assim popular. Eu achei que ia ser só esses jogos 100% gimmick mesmo. Mas eu achei que era importante botar pelas coisas que ele tem dentro, que são... Vão ser dois jogos, eu ainda vou roubar. Vai ser o Ixi, Zelda Ixi. Central Hourglass e o Zelda Spirit Tracks. Sei que ninguém gosta.
0: aí gente, desculpa, eu não Não julgo, não gente, pode não <risos>
2: gostar, tá totalmente certo não gostar. Eu gosto muito do Spirit Tracks, mas eu sei que, que, que eu tô errado. Eu sei que o errado sou eu. Eu eu gosto desses jogos porque eles, assim... você Tem muita gente que não gosta, acho que o padre que não gosta por isso. Porque você não tá controlando o link, né? Você usa o touch o hum. tempo inteiro nesses jogos. Você aponta no lugar e o link vai pra aquele canto. E você fica segurando pra rolar. Você rola, faz uma bola na tela, aí o link rola. Vai usar o boomerang? Mas aí entra essas paradas. Vai usar o boomerang? Você desenha o trajeto que o boomerang vai pegar. E aí o boomerang faz aquele trajeto. Isso já é uma parada, assim, que... Cara, eu acho isso muito legal. Isso parece bobeira, mas os puzzles desses Zelda... São... você Só funciona nele. São puzzles dele. Sim, você vai tocar é no Spirit Tracks... No Spirit Tracks você tem uma flauta pra tocar. Pra tocar a flauta... Você aperta na flauta... E você assopra o DS... Enquanto você mexe a flauta pros lados... E você... Uhum. Eu não, não tem como esperar, Você literalmente toca a flauta. Você uhum. está tocando flauta. Então assim... É um negócio que só funciona ali também. O, o Phantom Glass tinha um gimmick também, um gimmick, tinha uma parada que você podia desenhar no mapa, né? Você, uhum. ah, eu vou pra lá. Aí você desenha no mapa, marca as coisas. Era até, tipo, uma das artes principais... segredos e tal. É, uma das artes principais do jogo era o Link andando com o mapa na mão e a caneta na outra, tipo, desenhando no mapa. Era uma das artes grandes do jogo, assim, tipo no Majora's Mask que tinha o Link cortando gente, não sei o quê, no Phantom Glass era o Link com o mapa na mão desenhando e o você tinha uma... um lugar que você precisava entre aspas, carimbar, tipo, salvar a parada escrita no lugar, e pra você fazer isso, você tinha que fechar o DS e abrir porque o negócio tava na tela de cima e na de baixo se você fechasse é. e abrisse isso é muito legal, o que cara. tava na tela de cima e ia pra de baixo, pra você poder resolver a parada ele usava tudo, tudo que o DS tinha, você tava usando, o tempo inteiro, usava é. todas as paradas do DS então assim, é um jogo que, é nível WarioWare em questão de Vai ser nossa, a minha frase do nossa, episódio. É, tô vendo isso. <risos> Depois de todo jogo em é Metroidvania, todo jogo é nível WarioWare de uso de gimmick. Porque, cara, é um jogo de história, é um Zelda. Sabe, eles não... Você vê que eles não, não têm medo de arriscar com a parada, sabe? Ah, esse daqui é o Zelda DS, ponto. E, cara, uhum. funciona. Assim, o jogo, ele é ruim, esses Zeldas... Não é, pelo, pelos, não é só pelos gimmicks. Eu não acho que o gimmick atrapalhe tanto o jogo assim. Eu acho ele cansativo, o Phantom of Glass, aquele lance de toda hora, volta na torre principal e sobe a torre toda de novo pra você continuar o seu progresso subindo a torre. Eu acho que se fosse mais rápido isso seria melhor. Por isso que eu acho que o Spirit Tracks é mais, é mais legal. Ele não. Ele tem menos backtrack o tempo todo pra você ficar fazendo certas coisas. Uhum. Então assim. Cara, vai, joga. Joga de eu coração só queria,
0: Eu só queria deixar um comentário. Assim, eu acho as gimmicks do, dos dois, assim, fantásticas. Eu, eu, talvez sejam os jogos que usam isso no, no maior nível, assim, ao uhum. mesmo tempo, né? É, eu só não gosto deles como Zelda. Entendeu? Uhum. Porque... Por exemplo, Phantom Hourglass tem uma coisa de ficar indo e voltando, que aí tem hora que fica chato... Eu acho que se ele tivesse usado um, um tipo assim, vou criar um jogo que usa isso tudo, mas eu não vou usar Zelda como, como tema, sabe? Uhum. Usasse outra IP, eu acho que teria funcionado muito É, ele como Zelda mais. é um
2: problema mesmo, né? Hum. É tipo, muito
0: mais. Pesa sabe muito. Porque? Pesa porque você espera do Zelda uma coisa mais rápida e ele hum. combate usando ele, é muito complicado.
2: <risos> É, o combate... Até o combate é meio gimmick, porque você vai cortar, você tem que desenhar um corte. Você vai estocar, você tem que desenhar um...
0: Acho que você aperta na tela, ou você desenha
2: reta, uma linha reta. Não, você tem que literalmente
0: fazer uma linha reta. É, isso. Sabe? Então, reta ou diagonal, no caso, né? É, então... assim, como Zelda, pra mim, não funciona mais como gimmick, sim. Eu acho que se a Nintendo tivesse falado assim, poxa, vou criar uma outra IP. Vou usar uma outra coisa.
2: O, o, o Dinosaur Planet, aquele Star Fox do, do GameCube. Justamente, King, ele era meio que uma Zelda, outra questão. Mas ele é. funciona porque ele é Star Fox.
0: Ponto. Justamente. Então, assim, eu acho que essa é a questão. Não, não é um jogo ruim, gente. Só não funciona como Zelda pra mim. Eu sei que tem muita gente que é fã, muita gente que gosta. Não me cancelem, por favor. Eu amo vocês. Mas assim, eu, eu cancelo. acho para pra vida Você cancela, Você já tá cancelado mais do que cancelado. Então, enfim. Quem é você pra cancelar os outros? né? <risos> Bem, gente, nós chegamos ao final dessa lista dos jogos que usam melhor os gimmicks, né, do DS, claro, a gente sempre lembra que essas listas que a gente faz é sempre a nossa opinião, tem muitos outros jogos que usam as gimmicks é, muito bem, né, no, no DS, por exemplo, tem Hit in Heaven, né, que, que a gente não colocou na, na lista, e, e em alguns outros, até, até mesmo alguns jogos como o Mario 64 também usa algumas gimmicks de uma maneira uhum. legal... Né? então assim, tem, tem muita coisa, o DS foi ah. muito inventivo, né, o Ghost Trick que vai chegar agora pro Switch também teve no nossa, DS. Nossa,
2: Ghost Trick é, é. nossa. Então,
0: assim, tem muita coisa, né. Tem ah, muito, tem jogo tem muito, que usava
2: adereço, coisa. tipo Guitar Hero, que a gente falou mais cedo que é. encaixava na, na porta de, de Game Boy Advance, Game Boy Advance um negócio é. pra você tocar a, guitarra, a guitarrinha mesmo, e tinha uma, tinha uma style estilo tinha uma palheta. <risos> é, não é verdade, é verdade,
0: tinha esquecido esse detalhe. <risos> Mas essa é só a nossa lista daqui a uns tempos a gente deve fazer do 3DS para ver os que usam melhor o 3D, para falar do Wii, quem usa o melhor o sensor de movimento, o Wii U, que usa o melhor o Gamepad. Então, isso que foi é só um aperitivo pra vocês. Muito bem, chegamos ao final desse projeto de Cash. Muito obrigado a você que esteve nos acompanhando. E lembro que você pode acompanhar a gente também nas redes sociais. Eu sou o Padre,
1: você pode me encontrar no Twitter, Edson Ribeiro. Eu sou o Lucas, você pode me encontrar lá no Twitter, arroba L-U-K-A Torres. Tudo junto!
2: Eu sou o Zé, você pode me encontrar em qualquer rede social, como Zé Renato. É Zé Renato, só que com o Natio no
0: final. E nós somos o Project N Toda sexta-feira, por volta do meio-dia, tem episódio novo pra vocês. Em todos os serviços de streaming de áudio, ou então no nosso site, projectn.com.br, onde você encontra as últimas notícias do Mundo Nintendo. Grande abraço, até a próxima. Falou, Valeu, gente. Beijo. Falou. Fui. Ui, Fui. Você vai ficar brincando comigo com o resto do podcast, né? <risos> eu, eu vou parar de fazer fui. Eu estou muito do Não, não é fui. É o Ah. <risos>
2: A gente tem que fazer um de Super Nintendo, quem usa melhor os botões extras que foram de de ombro, né? Pelo amor de Deus, é. aí, dá,
0: aí não dá, né? Quem usa, é melhor o, quem usa melhor o gatilho Z do Nintendo 64. Pô, eu acho eu ótimo. De tem,
2: pior, quem usa melhor o direcional do Nintendo 64. Nossa, <risos> meu Deus. Que é o total gimmick do 64. A tá
0: doido. Esse podcast foi editado por Jonathan Sidosky.